0: Bom dia, bom, estamos juntos aqui, bom dia. bom dia Bom dia Deus tem algo mais do que especial conosco essa manhã E já tem falado poderosamente através dos louvores Tem falado já poderosamente através da oração E eu creio que ele vai continuar falando agora através da palavra de Deus Você crê nisso? Amém? Eu quero orar com você Você que está aí na sua casa nós teremos alguns minutos agora para usufruir e aprender mais sobre a palavra. E eu e você temos essa oportunidade de sermos ministrados através do Espírito Santo. Então não perca essa oportunidade, coloca o seu celular aí no mudo para ninguém te ligar agora. Avisa toda a sua família, traz ela aí para o sofá, para a cama, todos sentados. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e é sobre essa palavra que nós vamos falar agora, e eu tenho certeza que essa palavra vai trazer edificação para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus, vamos orar, pai, obrigado por estarmos aqui, obrigado Deus pela tua palavra, obrigado Senhor pelos louvores, que aqui já foi falado e cantado, agora fala conosco nesses minutos, usa-me como instrumento teu e por misericórdia, amém e amém, glória a Deus eu quero usar como base hoje o texto de 1 Timóteo capítulo 4 e verso 12 esse é um capítulo riquíssimo, você sabe disso, mas eu quero te lembrar Paulo então escreve duas cartas para um dos seus filhos na fé chamado também como Timóteo e ele então faz algumas advertências, ele então instrui a ele, a Timóteo, como proceder na sua vida. Esse livro é extraordinário, porque tem... Desde orientações para uma vida física saudável, orientações que são proféticas, que se estende para nós hoje e orientações também para você que tem um chamado ministerial, para você que é um líder aí na sua casa, que é um sacerdote por onde você passar e é sobre esse capítulo 4 que eu quero falar com você. E para não delongar muito o assunto, você vai ler depois aí na sua casa, mas eu quero ler o capítulo 4 e apenas o verso 12. Então abre aí, vai aparecer também na linguagem NVT, aí no seu computador. O pessoal da mídia está colocando para a gente. Não deixe ninguém que o menospreze porque você é jovem. Seja um exemplo para todos os fiéis. Na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza A Bíblia Almeida, corrigida Último verso, ele diz assim Seja um padrão para todos os fiéis E continua dizendo, como nós lemos aqui na NVT Seja um padrão na palavra na sua conduta ou no seu procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, ele era um garoto aí, um garoto de 20 anos, com muita responsabilidade, uma responsabilidade de ser um exemplo, e não apenas isso, mas de levar um legado de, do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que teve uma conversão sensacional, ele caminhava então para perseguir o povo de Deus, mas então como uma luz, e ele ouve uma voz, e ele tem uma experiência genuína com Jesus que já era ressurreto, que já havia morrido e ressuscitado. Então olha o tamanho da responsabilidade desse menino. Dá continuidade a um homem que havia tido uma conversão sobrenatural, que estava escrevendo já, mesmo sem ele saber mais da metade da Bíblia, um homem que tinha histórias mirabolantes da magnitude da graça do amor de Deus. E ele provavelmente sentiu uma responsabilidade muito grande. Eu não sei você, mas eu me lembro quando eu tinha 23 anos, e as coisas na minha vida é, sempre aconteceram comigo muito jovem, eu me lembro que desde pequeno desde criança eu tinha um grande sonho e o meu grande sonho não era o que normalmente nós víamos, né é, de comprar um carro motope, colocar umas rodas um sonzão, você já teve esse sonho? Lucão? sim ou não? já teve? eita glória, eu até fiz isso depois, mais pra frente, mas eu tinha um sonho de constituir uma família, cara eu tinha um sonho de me casar né é, muitos homens às vezes ofuscam isso Porque acham que isso mexe na sua masculinidade E não é, né? O que mexe é você não se posicionar como homem numa relação Como alguém que leva carinho para a sua casa Como alguém que traz para a sua esposa é, confiança Não é isso que hoje as famílias elas estão muito abaladas e Porque as pessoas vivem o exterior vivem para fora, e o que a mulher precisa, é de alguém com quem ela confia, não precisa de alguém musculoso, se for musculoso é legal também, é saudável, mas a mulher ela espera no homem confiança, de chegar em casa e ele falar, cara, eu estou aqui, dele de tomar a posição dele na relação, sabe, de falar, amor, é essa é a direção que Deus nos deu, é isso que eu vou fazer, essa é a posição que eu gostaria de ter desde o início, a minha família foi uma família no início, até pelo vício do meu pai, com coisas difíceis, e minha mãe sempre se colocando à disposição e lutando para que a família ela ficasse junta. Minha mãe sempre foi um padrão para mim de uma família restaurada. E eu sempre, então, tinha esse sonho de ter uma família. Conheci a Dani, com quem eu sou casado já vai para 20 anos quase, e eu conheci ela com 21 anos sempre com esse sonho de casar com 23 eu me casei cara, 23 anos jovem, hein? jovem, 23 anos com 24 eu me torno então pai da Clara que está aqui, já vai fazer 17 anos uma moça mas então com 24 anos eu chegava em casa, via minha esposa via minha filha eu num ambiente com poucas situações é, de luxo morava numa casa muito pequena a Clara no início da vida dela ela tinha algumas enfermidades a gente achava que tinha bronquite ela tinha sempre febre, né? pneumonia e, cara, eu tinha 24 anos, me sentia uma criança e eu olhava para a Dani e falava cara, eu tirei ela da casa dela por como que eu posso ter tirado ela da casa dela e agora eu vou diminuir o padrão de vida dela eu costumo brincar que a gente morava numa caixa de fósforo a cozinha ela cabia a mesa e a geladeira e duas cadeiras se tivesse três pessoas para almoçar tinha que ficar lá fora sistema de rodízio ainda não tinha o distanciamento mas na minha casa tinha porque você tinha que ficar para fora e eu olhava para tudo aquilo sentia a responsabilidade de cara, como homem, como cara, o sacerdote da casa, de dar uma situação boa financeira para minha esposa, para minha filha, e eu me lembro que, diariamente eu tinha essa dúvida, existencial, eu ia trabalhar, e na, nessa época eu estava trabalhando muito, trabalhava os sete dias da semana, e eu me lembro no começo da gravidez da Dani, muito engraçado, é, o meu horário de trabalho de domingo era das seis da manhã às três da tarde e então eu acordava às quatro e entrava mais cedo para sair ao meio dia para poder almoçar com ela porque eu já não almoçava praticamente não jantava porque eu fazia faculdade à noite para não perder o domingo e eu lembro que aquilo o tamanho da responsabilidade o peso da responsabilidade trazia uma, uma destruição para mim minha interna eu lembro que às vezes caminhando lá na Iton, onde eu trabalhei quase 20 anos, eu chorava sozinho. Eu chorava pela responsabilidade. Mas então eu comecei a entender o cuidado de Deus. O cuidado de um Deus que havia mostrado um padrão para mim, um padrão que estava dentro da minha casa. Um padrão que não era muito normal. Porque o padrão para mim de junção familiar era minha mãe, não meu pai mas eu olhava para ela e via alguém que fazia de tudo para que a família continuasse engrenada eu não sei se você tem alguém como padrão para você, mas eu tinha alguém no padrão da fé sabe alguém que orava de madrugada alguém que ora ainda, hoje pela manhã ela me ligou e falou, filho eu tive um sonho com vocês, com a igreja alguém que ora um padrão, eu tinha um padrão para mim e padrão eles são importantes Eles são importantes porque padrão É aquilo que deve ser copiado Padrão É aquilo que deve ser mantido Para mim, para você Como uma cópia fiel Ninguém que um padrão Tudo fora, desorganizado Um padrão errado É por isso então que Paulo Começa a dizer a Timóteo, filho Não se preocupa com o que as pessoas Dizem Pode ser que Esteticamente O biotipo Você não seja o líder que eles estavam esperando Pode ser que não Mas não deixe que isso atrapalhe O seu chamado Não deixe isso atrapalhe Quem você é, a sua essência Porque as pessoas elas procuram Coisas externas Ontem eu falava aqui, as pessoas esperam Um pastor, às vezes de gravata Alguém que veio aqui Pregue e não fala com ninguém Eu não sou esse tipo de biotipo eu sou alguém que ama estar com as pessoas. Eu sou alguém que tem o preceito amar a Deus, mas caminhar com as pessoas que estão do meu lado. Essa é a nossa visão da casa viva. Nos conectar a Deus, é por isso que nós pregamos uma palavra genuína de graça aqui. Mas também nos conectar às pessoas, entender que elas têm necessidades. E não é um biotipo que vai nos levar a Jesus, mas é um padrão de alguém Igual a Cristo Como Paulo então se apresenta Em 1 Coríntios Lá no capítulo 1 e no verso 11 Vai aparecer aí para você Paulo então fala Gente, se você ainda não conhece a Cristo Mas você me conhece Então seja meu imitador Como eu imito a Cristo Você deve andar perto de pessoas Que te inspiram a ter uma família restaurada Que te inspiram a amar a Jesus a se conectar a Deus A se importar com as pessoas É muito lindo o que Paulo mostra então Para Timóteo Ele fala, cara, você tem que ser Alguém Quando as pessoas olharem para você Não olhe apenas a sua juventude Porque um bom cristão Ele não está vinculado à sua idade ele não está vinculado ao seu tempo de igreja, se você tem três gerações de, de cristão, não, ele não está vinculado ao seu nível teológico, aonde você fez o seu seminário, ou muito mais ao seu intelecto. Eu quero que você aprenda que um bom cristão é aquele que tem um bom entendimento da palavra, aquele que conhece. Por isso, eu quero te desafiar, não procurar uma igreja, aonde ela te traz conforto, aonde você se identifica, uma igreja que prega a palavra, uma igreja onde fala que Jesus, pela fé, Ele te traz uma nova vida, Ele restaura a sua casa, Ele te traz perdão, Ele não veio para te destruir, Ele veio para te salvar é por isso aqui na Casa Viva nós pregamos a palavra genuína, não alguém que esteja ligado ou seja refém de alguém, ninguém é refém de pastor aqui ninguém é refém de líder não, nós somos escravos e filhos de Deus Paulo fala muito sobre isso então não procure uma palavra uma igreja que pregue o que você quer ouvir procure uma palavra uma igreja que pregue a palavra genuína eu quero que você entenda isso entenda que o seu grau de afinidade com Deus não vai estar vinculado com quantos cultos você vem na semana com quantas pregações você assiste no Youtube não vai estar vinculado a quanto tempo você vem na igreja ou se você é jovem, velho ou adulto ou muito menos com a sua formação teologia, teológica ou cultural o seu cristianismo está vinculado com o seu entendimento da palavra. É o que a palavra diz sobre você. Você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Você é o que ela grita dizendo que você é filho de Deus. Então busque um lugar que pregue a palavra genuína. Sabe por quê? Arrepio some, gente. Palavras bonitas elas somem afago no seu ego some mas sabe o que prevalece nos momentos da angústia nos momentos de dificuldades é a palavra de Deus a palavra de graça a palavra de Cristo Jesus é ela que jamais vai te deixar então não procure uma igreja onde os bancos são confortáveis aonde o seu padrão de roupa, ai, tem que ser desse jeito, não. Procure um lugar que pregue uma palavra genuína. É esse, um, a nossa visão e a nossa missão aqui. Um dos nossos valores é a palavra genuína. Por isso que nós não pregamos o que você quer ouvir, cara. Nós pregamos o que a Bíblia diz, porque é isso que transforma. Paulo então, ele traz a Timóteo uma realidade não visível. Mas em situações aonde nós não veremos, mas entenderemos o padrão de Cristo através da palavra, ele chama muita atenção através desse verso 12. Ele diz assim, cara: não importa o que as pessoas dizem, não importa o biotipo que as pessoas esperam de você, sabe o que ele diz para mim e para você? Não importa se o seu primeiro casamento não deu certo não importa se o seu noivado terminou a porta do casamento, não importa se você foi traído, não importa, não importa se você perdeu o emprego, não importa se você falhou mais do que uma vez, não importa, não importa se você virou as costas para a pessoa que mais te ama, não, isso não importa, o que importa é de hoje, é de agora para frente, não tipo que eu e você nós esperamos de alguém Alguém falível, um super crente Não O que importa é que a partir de hoje Nós possamos entender e buscar ser um padrão dos fiéis E os fiéis é de alguém que traz fidelidade, confiança E essa pessoa é Jesus O importante é que a partir de hoje nós sejamos parecidos com Jesus e ele continua dizendo entendendo a palavra entendendo o seu procedimento em amor na fé e na pureza do seu coração olha que interessante eu aprendo algo quando Paulo então ensina a Timóteo a Timóteo ele diz assim Timóteo cara, torna-se alguém torna-se um padrão porque tornar-se um padrão é um processo, a salvação não, a salvação é instantânea, quando você aceita Jesus Cristo pela fé, a salvação está em você, mas há um processo de ser um padrão, e você tem que entender isso, então diante desse processo, pode ser que você fale uma vez, fale duas em ser o marido que você espera, eu me sentia quando eu me casei, alguém que faltava muito para ser o esposo, que a Dani merecia o pai, que a Clara e a Laura merecia. então diariamente eu me esforço para ser um pai melhor, é um processo é um processo e não que isso vem de mim mas eu busco isso em Deus então não se culpe se você não é a sua melhor versão ainda, pelo contrário, se aproximem de Deus, cara se aproxime dessa graça entenda que não é você que vai te tornar um marido melhor é ele, é Jesus entenda que não é você que vai se tornar um padrão não é a palavra, é a fé é o amor de Jesus pare de tentar fazer tudo por você mesmo comece apenas a se entregar a ele comece apenas a ser mais gentil com a sua esposa comece a ser mais gentil com o seu esposo você que está me ouvindo hoje, faz a comida que ele mais gosta. Faz a comida que ele mais gosta, a sobremesa que ele mais gosta. Faz um carinho nele que faz tanto tempo que você não faz. Faça isso. Faça isso. Faça algo inesperado para o seu marido hoje, cara. Não espere que apenas ele presente em você. Presente a ele também. Faça uma massagem nos seus pés diga que você ama, mesmo do jeito que ele é, altão ou baixinho, forte ou magrinho, faça isso, se aproxime dele, Timóteo, ele começa a entender isso, ele começa a entender que há um padrão, esse padrão deve ser copiado, que é o Senhor Jesus, porque Paulo ensinara, e ele começa a entender... está isso lá em João no capítulo 2... 1 João e verso 6... ele também entende que aquele que permanece em Cristo... deve viver como Cristo andou... então se eu e você amamos a Cristo... e desejamos ser um padrão dele... nós entendemos que as características de Cristo... é algo que está dentro de nós... e é muito doido isso... de fato... As características de um imitador de Cristo Muitas vezes Elas não são perceptíveis no primeiro momento Mas depois de um tempo de convivência Elas começam a ser gritantes No primeiro momento nós não percebemos As características de Cristo dentro de nós Ou de uma pessoa que está caminhando do seu lado Mas com o tempo você começa a ver Como aquela pessoa é gentil Como ela ama Como ela perdoa E é isso que eu te chamo para ser Padrão de um Deus Que traz perdão Que traz amor Não que busca Um biotipo Humano Não Mas que os seus frutos Eles são conhecidos Por ser uma árvore Segundo o coração de Deus Não dá para medir isso, cara Eu não tenho... Como um termômetro de testa Sabe que está muito famoso Um espirituômetro aonde eu posso medir Quem entra na igreja aqui o um nível espiritual não, não, não tenho isso Mas eu consigo mensurar isso Através dos seus frutos Um dia Conversava com o Gideon ali naquela cozinha Ele estava bem triste Por algumas coisas que haviam acontecido E assim a gente vive isso na igreja, né? às vezes traições, normal, infelizmente, do ser humano, as pessoas falham, às vezes nós criamos, é, uma expectativa grande, e eu me lembro, que ele estava triste, repensando todas as coisas, que, que nós fazíamos, porque nós trabalhamos há muito tempo juntos, e aí, o Espírito Santo muito forte no meu coração, ele disse, as pessoas conhecerão o trabalho da casa viva através dos frutos então, fique tranquilo eu abracei ele ali naquela, naquela cozinha e falei cara, as pessoas conhecem o seu ministério o meu ministério para os frutos olha tudo isso que a gente está vivendo olha a igreja que no que se transformou um sonho que um dia Deus nos deu num acampamento, através de uma palavra profética, e depois de alguns meses, nós vemos então aquele fruto, aquela sementinha, e hoje nós vemos pessoas salvas, famílias restauradas, e ele uau é isso, por vezes não é mensurável, aquilo que Deus está fazendo em você, mas através dos seus frutos, serão mensuráveis, a glória, do unigênito Jesus aí você tem que entender mas há uma responsabilidade para mim e para você há uma responsabilidade e Paulo então ensina a Timóteo ele diz filho seja um padrão na palavra seja um padrão e coloque ela como o seu GPS o seu manual tudo o que você for fazer se baseie nela as suas decisões se baseiem nela as suas orações se baseiem na palavra, as suas decisões que sejam baseadas na palavra, entenda quem você é através da palavra, é por isso que eu valorizo tanto a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é por isso que a casa viva tem como valor uma pregação da palavra genuína, porque é ela que nos mostra o caminho… Eu creio em dons espirituais Eu creio em palavra profética Porque foi uma palavra profética Que me trouxe até aqui na Casa Viva Foi uma palavra profética Que nos trouxe até esse lugar Foi uma palavra profética Que trouxe muitos do que estão aqui Até essa igreja E nós falávamos sobre isso Mas a palavra profética Ela passa sobre o aval da palavra Ele é o nosso manual Tudo vai passar Mas a palavra ela permanece e a palavra vai gerar em você uma conduta, um novo procedimento, uma maneira nova de agir, de ter reações. Porque é assim que nós conhecemos as pessoas. Não é pelas ações que você conhece, mas as reações. Uma reação no trânsito, uma fechada. Um filho quebrando um copo. Uma nota vermelha na escola. Um não. Um não. É assim que nós conhecemos as pessoas, sobre uma reação. Então, em seu procedimento, viva Cristo, viva a palavra. E ele diz: então, é a quarta coisa no amor: um amor que transforma o próximo, um amor sem interesse, um amor generoso, um amor que compartilha aquilo que você tem recebido. É um dos nossos valores nós somos abençoados quando nós compartilhamos o que recebemos, ser abençoado não é receber algo e guardar no seu travesseiro, não nós somos uma igreja generosa que compartilha o que nós temos é isso que nós aprendemos através da palavra Paulo então ele compartilha isso com o Timóteo ele fala, filho cara, exploda o seu amor, compartilhe compartilhe seu amor com seus vizinhos compartilhe o amor com outras igrejas compartilhe o amor com a sua família com aqueles que caminham com você e os que também não caminham é assim que você vai ser conhecido como um padrão de um fiel ame ame, ame em todo tempo e depois ele diz na fé uma fé inabalável independente das circunstâncias crendo que o deserto, como eu já ministrei aqui, ele é um lugar de passagem, crendo no salmo, que eu já li também com vocês, que diz que nós teremos aflições, mas em todas elas, nós sairemos mais do que vencedor, a fé, a fé durante as suas lutas, fale com Deus, Deus, eu creio que eu vou passar por isso. Eu creio que de alguma forma vai acontecer o que diz a tua palavra, isso terá benefício para mim. É o que eu tenho profetizado sobre a nossa nação. Essa pandemia vai trazer crescimento para a igreja. Essa pandemia, em meio a tantas dificuldades, vai fazer com que nós valorizemos mais a família, mais a igreja, mais o amor de Deus, vai trazer crescimento ao nosso povo. Essa essas são as minhas palavras, as suas palavras devem ser essas, porque tem poder, há poder, então pela fé, comece a crer e a profetizar, sobre a sua casa, que nada se compara, com o que Deus lhe vai fazer, que esse ano de 2020, não será como muitas pessoas dizem, o pior ano não será o melhor ano da sua vida, será o ano onde você vai ser mais abençoado, aonde a sua família vai ser ainda mais cuidada, onde os seus negócios serão prósperos, onde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai te dar, aonde você colocar as suas mãos, vai haver prosperidade, os seus sonhos, aqueles lá de longe que você achava, que estava lá no fundo da cama lá, lá no fundo Deus vai trazer a memória Deus vai trazer e vai renovar E vai te dar algo ainda Maior, creia Eu creio, porque a palavra é de Deus E a palavra não mente Então tenha fé E a última coisa Na pureza, na integridade Ser puro Ser puro é isso que nós devemos ser. Ser original, tá? Sabe? As pessoas, às vezes, até querem copiar as coisas. As pessoas, às vezes, até querem piratear a nossa fé. E Paulo ensina lá no começo, cara, não deixe que ninguém tenta mudar aquilo que a palavra diz. Não deixe que ninguém entre na sua casa com outro padrão de família. Como nós estamos vendo aí, a natura tentar fazer um outro padrão de família, não deixe que isso entre na sua casa, cara. Não deixe que às vezes o profeta do caos destrua a sua família. Não deixe, mantenha a pureza do Evangelho, mantenha a pureza da sua família. Fale sobre isso. É interessante que há relógios que são piratas, que quando você olha, eles são idênticos ao original. Mas apenas uma coisa que é diferente. O funcionamento. Se você comprar um relógio pirata, você vai ver que cronômetros não funcionam, que a durabilidade dele não é a mesma, que ele não é a prova d'água. Aparentemente, até te engana a princípio, mas quando você conhece, lá no fundo, você vai ver que não tem nada a ver com aquilo que você esperava e essa pureza que Cristo espera de mim e de você não há algo apenas superficial mas um relacionamento profundo pela fé através de Cristo Jesus há uma graça que está presente em tudo que nós fazemos que eu e você possamos aprender com essas palavras de Paulo que não importa as circunstâncias não importa a nossa idade não importa o tempo que nós temos de evangélicos cristãos não, o que importa é conhecermos a palavra E profetizarmos o que diz a palavra sobre os nossos filhos Sobre as nossas famílias Que um sacrifício já foi feito E isso basta E há então uma mesa farta para mim e para você E nós como filhos vamos participar dela Então você é mais do que vencedor Não despreze o que Deus irá fazer para o futuro em você não absorva palavras contrárias o que a Bíblia diz Mas diariamente Profetize e viva a palavra Amanhã quando você acordar Faça uma oração que você é tudo O que a palavra diz de você Que você pode Tudo O que a palavra diz Que você é Que a sua família é Que os seus negócios são prósperos Porque a Bíblia diz isso que é, e é isso que você tem que fazer, creia e eu vou orar com você, se o Espírito Santo falou com você, feche seus olhos onde você está, bota a mão no seu coração, se você ainda não reconheceu a Cristo Jesus como seu Salvador, faça isso peça para Ele entrar na sua casa na sua vida, na sua família e Ele vai fazer isso em nome de Jesus, Pai nós oramos ao Deus que é presente ao Deus que é infalível, ao Deus que nos responde, ao Deus amável, ao Deus amável da nossa alma, a quem nós chamamos de Pai, a Jesus, ao Espírito Santo. Vem a existência, aquilo que o Senhor tem para nós. Visita os teus servos, ó Pai, que às vezes estão sendo julgados pela sua aparência, que às vezes estão sendo julgados pelo seu passado mas o Senhor está fazendo nova todas as coisas, visita as casas, ó Pai, que estão prestes a ser destruídas, que o mundo tem tentado fazer um padrão, que não é uma família onde há um pai, uma mãe, onde há filhos, eu repreendo isso, Senhor, e gera ó Pai, em cada um deles, uma família segundo o teu coração, Senhor, há pessoas aqui achando que o sonho está destruído de ter uma família, não, é o início de boas novas, Pai, é esse o Teu Evangelho, de boas novas, é isso que eu profetizo, cura, restauração, eu profetizo, Pai, sobre a vida espiritual dEle, um novo Deus, eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida amorosa, cura, Pai, eu profetizo, Deus, sobre a vida financeira, Deus, prosperidade, porque essa pessoa generosa, eu, Senhor, profetizo transformação em nome de Jesus uma semana abençoada Pai, em nome de Jesus nós oramos porque o Senhor é o Exua, se você crê, diz amém, a glória a Deus conhecer Jesus eu quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus A Deus, conhecer Jesus é o que muda a minha e a sua história sermos imitadores de Jesus Cristo é o que muda a minha e a sua história, conhecer a graça de Jesus é o que muda a minha e a sua história, entender que Ele já fez tudo por você o que você precisa é pela fé através da palavra entender que Ele já fez tudo entregar os seus caminhos e entender que o mais Ele vai fazer, que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te dê uma semana de vitória, uma segunda-feira de transformação, uma terça de bênção, uma quarta-feira da manifestação da graça e do amor, uma quinta cheia da presença dEle, uma sexta de transformação, e da ressurreição dos seus sonhos, e um final de semana ainda mais próximo dEle, que o amor... Do nosso Deus, que a graça abundante de Jesus e a presença do Espírito Santo seja com você. Deus te abençoe. Um bom domingo, um beijo, fica com Jesus.